0: Aktuality na hlas. Stručne a
1: jasne.
2: Ex šéf kriminálneho úradu finančnej správy Ludovít Makó je obvinený, že roky napomáhal zločineckej skupine Takáčovcov. Budete počuť investigatívneho novinára Martina Turčeka.
3: Mal už už vtedy v prospech Takáčovcov sa vyhrážať ľuďom, vypočúvať ich občaních v podstate pod zámkom proti ich vôli, aby sa zistilo kto nejakému podniku s väzbami na takáčovcov ukradol nejaký stavebný materiál.
2: Vláda dnes chválila núcový stav. zisťovali sme preto u ministrov, čo to bude pre nás znamenať v praxi. Budete počuť ministra vnútra Romana Mikulca?
3: Neviem,
4: z jakého dôvodu sa to takýmto spôsobom demonizuje. Už, už som sa vyjadril, vlne sme mali núdzový stav, toto to je to isté a mnohí občania republiky SR len netušili o tom, že je núdzový stav zavedený.
2: A tiež premiéra Igora Matoviča. Ten dnes tiež oznámil, že sa zmierňujú opatrenia pre hromadné podujatia.
0: Keď v divadle budú mať 20 hercov, tak môžu si doplniť tými 30 ľuďmi ako divákmi, keď bude nejaké iné podujatie, napríklad OMŠA bude kniaz a 10 ministrantov, tak tiež si môžu doplniť veriacimi, aby na všetkých platil rovnaký meter, aby si nikto nikomu nič nevyčítal, nezavidel.
2: Pýtali sme sa preto úradu verejného zdravotníctva na presné detaily nových opatrení, ktoré budú platiť od zajtra. Počúvate podcast aktuality nahlas. Moje meno je Denisa Hopková. Vláda dnes schválila vyhlásenie núdzového stavu. Čo sa tým pre nás zmení v praxi? Na to dnes odpovedal premiér Igor Matovič, minister zdravotníctva Marek Krajči a tiež minister vnútra Roman Mikulec. Vypočujte si najprv vyjadrenie premiéra Igora Matoviča.
0: Chceli sme urobiť také, by som povedal taký aj, aj motivačný ten čas aj pre ľudí, aby sme spoločne si všetci uvedomili, že v podstate máme to v rukách, že či ten núdzový stav tu budeme mať na celé obdobie tých 90 dní alebo pokúsime sa to zvládnuť spoločnými silami za to polovičné obdobie. Niekde okolo 30. dňa budú dušičky, čiže tam plus minus tých 10 dní si vieme počkať, ako to dopadne, že či sme to zvládli počas dušičiek, že či sme teda odolali pokúšeniu cestovať a oslavovať a stretať sa s rodinami.
2: Spomínate dušičky, znamená to, že nemáme očakávať rovnaké opatrenia napríklad ako v prípade Veľkej noci, keďže sa obávate toho cestovania?
0: Určite sa obávame cestovania, ale myslím si, že ešte, tá, ešte je to mesiac pred nami, takže záleží od situácie, v sa budeme nachádzať. A ak budeme už, by som povedal, na takej zostupnej tendencii, že už vidíme, že zvládame situáciu, tak aj tie výzvy v oči ľuďom budú o mnoho, by som povedal, jemnejšie. V praxi to znamená pre bežného Slováka, že sa nezmení de facto nič. Čiže je to nástroj, kedy áno, ideme do veľmi ťažkého obdobia a potrebujeme mať v mimoriadnych situáciách schopnosť, napríklad poviem počas prvej vlny, kedy, kedy sme potrebovali mať napríklad núdzový stav pre aj iné subjekty, tak bolo, že keď v krompách sme potrebovali zabezpečiť pitnú vodu pre karantenizovanú časť mesta, tak vodárne odmietli zabezpečiť pitnú vodu, lebo že tam tí ľudia, ktorí tam sú, neplatia účty. Keďže sme nemali núdzový stav konkrétne, alebo tu mobilizáciu pre, pre tú danú oblasť, tak sme neboli schopní zabezpečiť cez vodárne. Museli pitnú vodu zabezpečovať v podstate vojaci z armády.
2: Čo sa zmení zavedením núdzového stavu v zdravotníctve, odpovie šej zdravotníctva Marek Krajčí.
5: núdzový stav má zmysel v hôli obstarávania, môžeme oveľa rýchlejšie nakupovať, či už osobné oceniané prostriedky, alebo nové testy, ktoré teraz prichádzajú, a teda v oveľa rýchlejšom slede. Takisto núdzový stav má zmysel v zdravotníckých zariadeniach, kde sa môžu v rámci napríklad nemocníc, ktoré sú v mobilizácii, presúvať zamestnanci v rámci to zariadenia, tak aby mohli zabezpečovať zdravotnú starostlivosť o pacientov, ktorí napríklad ano, budú príjmaní do nemocníc na reprofilizované lôžka z ochraninkov.
2: Keď nezvláda rozhodne o núdzovom stave, zmení sa niečo v režime nemocnic už od zajtra, alebo odkedy a ako konkrétne?
5: Ako som povedal, ten núdzový stav umožňuje v rámci reprofilizácie jednotlivých nemocnic a mobilizovať zdravotnických pracovníkov práv v týchto zdravotných zariadeniach tak, aby si plnili pracovné úlohy v rámci tej mobilizácie. Ale
1: nemocníci majú pandemické plány, tak aj tu v
5: tom bude rozdiel. No, rozdiel? bol ten, že aj keď sa reprofilizovali lôžka, tak riadičelia teraz sa museli dohodnúť s zamestnancami, či chcú pracovať na iných oddeleniach. To keď, je, keď je núdzový stav, tak v tom prípade sa budú teda prikázať.
2: No a na zmeny sme sa tiež pýtali ministra vnútra Romana Mikulca.
4: Nie je to nič iné, iba to, čo bolo v prvej vlne, v núdzový stav teraz vôbec to nepredstavuje žiadne uh, zvýšené riziko pre občanov, vôbec absolútne, neviem, z jakého dôvodu sa to takýmto spôsobom demonizuje. Tak už, už som sa vyjadril, v prvej vlne sme mali núdzový stav, toto to je to isté a mnohí občania republiky ani len netušili o tom, že je núdzový stav zavedený. Je to pre potreby, v prípade, že bude treba uh, lepšie, efektívnejšie zabezpečovať ochranné prostriedky pre zdravotníkov, domových sociálnych služieb. Ak by bolo treba z dôvodu toho, že sa zvyšujú čísla, určité mobilizačné opatrenia, karanténne a neviem podobného typu, tak jednoducho preto toto sa zavádza a núzový stav, aby bolo na to pripravený mechanizmus. Nič viac! To nepredstavuje žiadne riziko pre, pre nikoho. karanténne centra, keby ste mohli vysvetliť, či očakávate, že by sa znovu mohlo Neočakávame, je to naozaj len otázka toho, akým spôsobom sa bude vyvíjať situácia s počtom nakazených, akým spôsobom sa budú plniť, plniť samozrejme nemocnice a to, akým spôsobom budú zodpovední ľudia. Ale robíme všetko preto, aby sme to nemuseli urobiť. Preto vyzývame ľudí neustále, aby boli zodpovední.
2: Len za včerajší deň pribudlo rekordných 567 pozitívne testovaných. Od 1. októbra, teda zajtra, platia pre šíriaci sa koronavírus nové opatrenia. Dnes ale premiér Igor Matovič pred rokovaním vlády uviedol, že sa pôvodné opatrenia pre hromadné podujatia mierne zmenia. Vypočujte si jeho vyjadrenie.
0: Bude 50 účastníkov na hromadnom podujatí, čiže keď tam napríklad bude... 50 športovcov, športovci plus realizačný tým, čo plus minus môže byť pri tom takom nejakom extraligovom hokejovom zápase, tak áno, budú bez divákov. Keď v divadle budú mať 20 hercov, tak môžu si doplniť tými 30 ľuďmi ako divákmi. Keď bude nejaké iné podujatie, napríklad Omša bude a 10 ministrantov, tak tiež si môžu doplniť veriacimi, aby im na všetkých platil rovnaký meter, aby si nikto nikomu nič nevyčítal, nezávidel a aby potom nevymyšľali nejaké kulehy, akým spôsobom to obchádzať. Žiadne výnimky pri svadbách, oslavách, nič, žiaden počet zakázaný. Áno, mne je ľúto, že v pondelok sme s pánom hlavným hygienikom povedali, že diváci nebudú môcť byť na podujatiach a následne si aj teda na hygienie, aj my sme si uvedomili, že vlastne nebude to fér, lebo sme komunikovali, že chceme, aby bolo fér voči aj ľuďom, ktorí pracujú v kultúre, aj v športe, alebo cirkvi, alebo veriacím, že aby mali vlastne voči všetkým platili úplne rovnaké kritéria. Až následne sme si uvedomili na základe diskusí, ktoré sa viedli po internete, hoci kde, že zrazu to nepovažujú za fér, lebo že hokejistov môže byť pomaly 60, lebo je tam jeden tým, druhý tým, striedačky, tréneri, maséri a neviem kto ale keď sú dvaja herci v divadle, tak môžu byť iba dvaja. A že nepovažujú to za fér, lebo oni tam vlastne v 60. sa môžu venovať nejakej aktivite a oni v divadle vlastne dvaja bez akýchkoľvek divákov, a že v čom to je fér. Tak sme chceli zabezpečiť to, čo sme slúbili aj s pánom hlavným hygienikom v pondelok, tú základnú spravodlivosť medzi kultúrou, športom aj tými uh, cirkevnými podujatiami alebo spoločenskými. Že tak nech to na všetkých 50.
2: Na presné znenie opatrení, na detaily a tiež výnimky sme sa pýtali úradu verejného zdravotníctva. Ich odpovede načítala tatiana škola Tetiová.
1: Otváracie hodiny pre prevádzky verejného stravovania v súčasnej situácii stanovujú do 22. hodiny s výnimkou domáškových služieb a výdaja pokrmú cez okienko. Konzumácia jedál alebo nápojov v prevádzkach verejného stravovania bude možno výlučne. Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú povinné obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencie obsadenia miest musí v radoch alternovať, alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade. V týchto priestoroch sa zakazuje konzumácia jedál alebo nápojov. Organizovanie hromadných podujatí sa okrem prevádzok verejného stravovania ponovom zakazuje i v ubytovacích zariadeniach. Všetkým fyzickým aj právnickým osobám sa zakazuje usporadovať spoločenské podujatia, ako sú svadobné oslavy, oslavy iného charakteru, plesy, kary, stužkové slávnosti a podobne. Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatie, ktorých všetci účastníci budú v čase začiatku hromadného podujate mať negatívny výsledok RTPCR testu alebo antikanového testu certifikovaného v krajinách EÚ na ochorenie COVID-19, ktorý nie je starší ako 12 hodín. Takéto hromadné podujatie musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania.
2: Ľudovýd Mako, niekdajší dlhoročný šéf Kriminálneho úradu finančnej správy, je od 17. septembra obvinený z podporovania zločineckej skupiny, obmedzovania osobnej slobody a vydierania. Hovorí sa o spolupráci s čiernym výjazdom mafiánskej strážnej služby, o podivnom vypočúvaní skladníkov či o násilnom presviečaní ženy z firmy. O tom dnes píše reportérka redakcie SK, Anna Mária Demeová. Ja mám teraz pri sebe ale Martina Turčeka, investigatívneho novinára našej redakcie, ktorý sa téme dlhodobo venoval. Martin, vitaj. Ahoj, sa. Martin, asi si najprv povedzme, ako sa môže taký vysoký funkcionár dostať k zločineckej skupine.
3: V podstate je to naopak nie. Vysoký funkcionár sa dostal k zločineckej skupine, ale človek s väzbami na zločineckú skupinu sa dostal do vysokej funkcie, pretože táto trestná činnosť, za ktorú je Mako obvinený, mala začať v roku 2011, a Mako sa stal šéfom Kriminálneho úradu finančnej správy o 3 roky neskôr, v roku 2014. Aj potom, ako v tejto funkcii figurovali, však mal zneužívať v prospech takáčovcov, čo konštatuje prokurátor a je to vidieť v uznesení o vzati Mako a do väzby.
2: Čiže keď sa stal šéfom Kriminálneho úradu finančnej správy, tak už bol teda dávno v kontakte so zločineckou skupinou.
3: Áno, áno, bol, Mako bol predtým šéfom sbs Abbas Abás a podľa rozhodnutia o väzbe mal už, už vtedy v prospech takáčovcov sa vyhrážať ľuďom, vypočúvať ich, držať ich v podstate pod zámkom proti ich vôli, aby sa zistilo, kto nejakému podniku s väzbami na takáčovcov ukradol nejaký stavebný materiál v konkrétnej hodnote.
2: Aký bol teda vzťah Ľudovita a s takáčovcami? Skúsme si to trošku priblížiť, lebo teda aj prokurátor to celkom detailne opisoval.
3: Prokurátor opisuje, ako... Mako spolupracoval s tzv. čiernym výjazdom skupiny Takáčovcov, o ktorom sa písalo aj v minulosti, ktorý bol tak ako si bajnou čiernou, temnou jednotkou tejto mafiánskej skupiny. Okrem iného mal Mako zneužívať svoju funkciu na to, aby zarábal a aby ovplyvňoval konania v prospech Takáčovcov. Konkrétne mal za peniaze zabezpečiť nezablokovanie účtov firiem napojených na Takáčovcov, podľa prokurátora mal zobchodovať množstvo informácií v prospech tejto organizovanej skupiny. Jeden prípad je v uznesení popísaný veľmi detailne. Ide o obmedzenie osobnej slobody a vydieranie v prípade, kedy zjavne niekto z Takáčovcov potreboval od Mako pomoc, zavolal ho do firmy, z ktorej zmizol stavebný materiál, kde zavreli zamestnancov proti ich vôli do dlhej noci. Ich mako, ktorý sa tváril ako vyšetrovateľ, vypočúval, používal nátlakové metódy a to je vlastne jedným z argumentov, prečo bol vzatý do väzby, že dokázal aj predtým ľudí donútiť urobiť niečo, čo nechceli. Dokázal ľudí dotlačiť naozaj na psychickú hranu a preto podľa súdu hrozí ovplyvňovanie svetkov zo strany Makoa a MAKO patrí do väzby.
2: V prípade Makoa sa tiež konštatuje, že tie prepojenia boli oboma smermi a teda nielen na zločineckú skupinu, ale aj na štátnu správu a policiu. Ja by som sa teda ešte vrátila k tomu zastrašovaniu v sklade súkromné. A tam sa teda hovorilo o tom, že jeden z obvinených v súvislosti s týmto výjazdom hovoril o možných väzbách Makoa na policajný zbor.
3: Je to veľmi pravdepodobné. Mako sa dokonca v jednom čase mal stať viceprezidentom policajného zboru. V tom čase mala to byť nominácia v gestci strany SNS. Aj podľa trémy medzi Kočnerom a Böderom. Ho podporoval Norbert Böder na túto nomináciu na policajného viceprezidenta. Mako sa nakoniec viceprezidentom nestal, ale samotný Mako je bývalým policajtom. Kedy si dávno pracoval pre políciu. Určite, určite má množstvo väzie nie len na políciu, ale aj na, na tajné služby ľudí z tajných služieb pre KUVS. Spolu s MAKOM pracovalo veľa ľudí napojených na Slovenskú informačnú službu a aj samotný KUVS je jednotka riešiaca, povedzme, že veľmi citlivé veci, ktorej šéf má, má logicky napojenia na, na najvyššie poschodia v štáte.
2: V článku sa tiež hovorí o nejakom údajnom vydieraní zamestnankyne istej spoločnosti. O čo tam ide?
3: Podľa prokurátora Mako nátlakovými metódami a vyhrážaním sa väzbou donútil zamestnankyňu firmy, aby uznala dlh voči firme vo výške 100 tisíc eur, pretože vo firme zmizol nejaký materiál v hodnote 100 tisíc eur. a Táto zamestnankyňa proti svojej vôli dokonca podpísala notárskú zápisnicu o tom, že preberá tento dlh. Ak sa nemýlim, tak tá notárska zápisnica bola kvôli tomuto zneplatnená, keďže to bolo urobené pod nátlakom.
2: A takto vydierať mal teda priamo Ludovid Mako?
3: Priamo Mako sa mal interagovať s touto zamestnankyňou a docieliť to, že aj spolu s ním podpísala túto zápisnicu u notára.
2: Ešte v prípade tejto vyderanej zamestankyne tam sa spomína, že Mako mal o sebe tvrdiť pred tou teda ženou, že vyšetrovateľ a priebeh svojho výsluchu si nahrávať, ale tak, aby časti, kde sa že nevyhrážal, na zázname nebolo počuť.
3: Mako si mal podľa uznesenia vypočítavo zhotoviť nahrávku z tohto rozhovoru s touto ženou a s tým, že čakal, že toto by mohli teoreticky riešiť orgány činné v trestnom konaní a práve preto, aby sa bránil pred touto hrozbou tak si tú nahrávku zhotovil a neskôr ju zostrihanú, s vystrihnutými pasážami o tom, ako sa jej vyhrážal, odovzdal. A toto je tiež vec, ktorá mu priťažila teraz, pre keďže sú to zhodnotil ako, ako manipuláciu už vlastne v čase, keď si tú nahrávku zhodnotil, respektíve ju zostrihal.
2: Vieme povedať, že prečo by to ľudovit Mako robil pre takáčovcov?
3: O, nie je jasné, prečo si to takáčovci nerobili sami. Je možné, že to bolo aj pre Makové väzby na políciu. Prokurátor tam konštatuje že padla hláška počas tej noci, že policia je vybavená. Že sa vlastne nikto neobáva, že napriek nejakej, nejakému väzneniu alebo držaniu zamestnancov niekde proti ich vôli, policia nepríde. Myslím, že nakoniec tesne pred príchodom policie sa to celé rozpustilo. Je dosť možné, že niekto na to dostal
2: echo. Vieme povedať, že či sú teda podozrenia, že ľudovit Mako mal niečo robiť pre takáčovcov aj počas toho, ako bol šéfom Kriminálneho úradu finančnej správy?
3: Áno, už pôvodný status policie na Facebooku uh, hovoril o tom, že táto trestná činnosť prebiehala v rokoch 2011 až 2017, čiže 3 roky aj počas toho, ako bol Mako vo funkcii šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy. Navyše teraz sú k tomu známe aj nejaké podrobnosti o tom, ako Mako podľa prokurátora vyslovene maril uh, vyšetrovanie alebo možnosť dokumentovania trestných činov v prospech takáčovcov v Kriminálnom úrade financnej správy je známe, že sa tam veľmi centralizovane prúdili trestné oznámenia, vlastne každé musel schváliť buď šéf alebo námestník, ktorý bol tiež makov človek a z tejto funkcie naozaj plynuli Veľké právomoci, od ktorých záviselo, čo a akým spôsobom sa môže vyšetrovať, alebo kto vôbec má prístup k akým informáciám aj o trestnej činnosti organizovaných skupín.
2: Ľudovit máko mal za takúto pomoc, teda dostať, čo mal od čo takáčovco údajne dostať za to peniaze? V
3: uznesení je zdokumentované aj, že máko mal získať odmenu konkrétne za to, že zabezpečil, že účty firiem napojených na takáčovcov nebudú zablokované.
2: A tie teda napokon neboli zablokované?
3: Áno, neboli zablokované a to je to, za, za čo mala ísť Makový odmena.
2: Ako reaguje na toto celé samotný ľudovid Mako?
3: Mako podal stiažnosť proti obvineniu, nepodal však sťažnosť proti vzatiu do vesby. Mako okrem iného chce vypovedať, dokonca podľa uznesenia ponúkol možnosť, že bude chráneným svetkom a má informácie udajne, o rozsiahlej trestnej činnosti, aj daňovej, keďže bol šéf kriminálneho úradu finančnej správy.
2: Čiže chce teraz Ľudový Mako hovoriť o iných a vymeniť to za to, že bude chránený svedok?
3: Áno, áno, vyzerá to, že Ľudový mako by rád uzavrlo dohodu o víne treste. Nie je ešte jasné, akým spôsobom sa to tu presne vyvíja.
2: Ako vlastne toto funguje? Ak by bol Ľudový Mako utajovaným svedkom, mohol by mu byť znížený trest?
3: Mohlo by mu byť aj pozastavené obvinenie, na, napríklad tak, ako má pozastavené obvinenie súd korup- skorumpovaný súdce Vladimír Sklenka a v, vo výsledku by mu mohol byť znížený trest aj významne, ťažko povedať na, na akú presne hranicu.
2: No a to je z dnešného podcastu všetko. Vy si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť prostredníctvom služby Aktuality SK+. Na dnešnom podcaste spolupracovali Tatiana Škultetijová a Martin Turček. Pekný zvyšok ňaželá, Denisa Hopková. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.